0: Weinpodcast aus den untiefen schwarzer Gläser.
1: Hallo Sascha. Hallo Felix. Und äh, den Hörern ein frohes neues Jahr. Ist kein Geheimnis, dass wir ein bisschen zwei, drei Tage vorher produzieren. Insofern ist das hier noch aus dem alten Jahr, aber ihr seid schon im Neuen. Alles
0: Gute. Und wir hoffen, ihr seid richtig gut reingerutscht mit tollen Weinen.
1: Insbesondere. So, wollen wir direkt äh, Bitte. auswürfeln? Die fünf... Oh, die zwei. Ich darf mal wieder, bevor ich losgehe, meine Frau hat mit uns geschimpft, mit mir, wenn sie gehört hat, sie hört uns auch und sagt, ihr seid ein bisschen ins Insider-Ding abgerutscht und äh, müsstet vielleicht mal zwischendurch wieder erzählen, worum es eigentlich geht. Vielleicht kurz die Regeln, also wir haben gewürfelt, wer anfängt, was machen wir hier, Sascha?
0: Wir, wir trinken Wein aus schwarzen Gläsern und schenken uns, also ich schenke Felix einen Wein, ein, den ich kenne und er nicht, vielleicht, ja, und er andersrum. Und dann muss ihr
1: jeweils andere raten,
0: und was das ist. Und
1: damit und ihr nicht derweil irgendwie
0: uns beim Schlürfen zuhört, muss der, der <lacht> einschenkt,
1: ein Anekdötchen zum Besten geben. Und äh, wir sind hier mit Funkmikros ausgerüstet, gehen eben immer ins Nebenzimmer und sagen euch entsprechend vorher, was es gibt. Außerdem ist dieses Podcast ein bisschen geschnitten, also so Einschenk-Geschichten und hin und her laufen, schneiden wir raus. Und da ich, wie ihr vielleicht hört, ein bisschen erkältet bin und manchmal komische Atemgeräusche mache, <lacht> die werde ich heute auch rausschneiden. Wenn das ein oder zweimal dann so klingt, als wäre da gerade was verschluckt. Ja, das war dann aber eher ein
0: Kerschnitt.
1: ein Inappropriate <lacht> Sound, als dass wir da irgendwas verbergen wollten. So, jetzt geht's ins Zimmer. So, Sascha kriegt heute was ganz Einfaches eingeschenkt, nämlich einen Grauburgunder Gutswein von der Maybach-Farm aus dem Jahrgang 2017. So, lieber Sascha, bitte schön. Oh, danke. Sehr zu Wohl. Ja, die erste Sendung des neuen Jahres eignet sich natürlich hervorragend zum Jahresrückblick des Vergangenen. Und... Ähm, bei mir kommt schon wieder alles anders. Ich erzähle eher, warum ich nicht mehr so auf Jahresrückblicke stehe. <lacht> Super. Bevor es Facebook gab, haben sich die Menschen im Internet in Weinforen ausgetauscht. Also Opa erzählt vom Krieg, aber irgendwann komme ich auch in der Gegenwart an, keine Sorge.
0: So Und, lange ist äh, noch nicht her.
1: 2003 habe ich, glaube ich, angefangen in so einem Weinforum namens Talk About Wine mich mit Menschen zu unterhalten. Das war damals vom Hamburger Weinjournalisten Mario Scheuermann betrieben, der mittlerweile verstorben ist. Und weil sich die Menschen da ständig die Köpfe eingehauen haben und ich irgendwie einen, einen mäßigenden Einfluss hatte, habe ich äh, dann relativ schnell die Aufgabe übertragen bekommen, da als Moderator so ein bisschen mitzumischen. Und in der Zeit ähm, hatte ich also einen direkten Zugang zu Scheuermann, der ein ausgewiesener Fachmann war. War auch ein schwieriger Mensch, aber war jemand, von dem man wahnsinnig viel lernen konnte. Und die beiden entscheidenden und wichtigsten Boards in diesem, diesem äh, Bulletin-Board waren... Einmal das irgendwie gerade im Glas, wo Leute eben quasi wirklich Vorgänger von Instagram auch Fotos gepostet haben von den Weinen, die sie gerade trinken. Und das andere war Trinken oder Lagern, wo man reinschrieb, äh, wenn man jetzt irgendein Wein in der Hand hatte, ich habe hier jetzt, was weiß ich, was Claque Mignon 97, ist der schon gut zu trinken, hat den jemand in letzter Zeit gehabt. Letzteres würde man heute Seller-Tracker fragen. Stimmt. Ja. Das schwenkt, der Wein ist extrem kalt. Ich bitte um Verzeihung. Aber wir haben die großen Gläser. Das geht,
0: geht schnell mit bisschen warmen Händen. Und ich hier ein
1: bisschen länger. <lacht> Und. Und äh, heute gibt es eben Cellar Tracker als, hm. als Software-System, womit man seinen Keller verwalten kann. Da kann man dann direkt reinschreiben, wenn man was getrunken hat. Und das wird dann da direkt veröffentlicht. Und wenn ihr das noch nicht kennt und ihr habt jemals einen äh, Wein in der Hand und fragt euch zum Beispiel, soll ich den dekantieren, soll ich den jetzt schon trinken oder so, sellertracker.com, da hat stimmt. man die Meinung von, boah, ich glaube mittlerweile Für. über einer Million ja. Menschen. Und da wird wirklich fast alles, äh, hast du da immer so irgendwas ja, aus den letzten sechs Wochen. Bei Talk About Wine war das damals ähnlich. Wenn du da eine Frage gestellt hast, hast du eigentlich immer binnen vier, fünf Stunden eine qualifizierte Antwort gehabt. Und eines Tages habe ich mal so mit Scheuermann über dies und das gesprochen und er sagt: ja wissen Sie, eigentlich am liebsten würde ich diese beiden Boards abschalten, da wird so viel gelogen. Und dann sage ich, wie, gelogen? Und dann sagt er, naja, gucken Sie mal, wir haben 500 sehr aktive und 1500 teilaktive Leute. Und es gibt so ungefähr, weiß ich nicht, 50.000 bis 60.000 relevante Weine. Und da, Sie können abfragen, welchen Sie wollen. Sie haben immer binnen vier Stunden eine Antwort. Und das ist natürlich völlig unlogisch, sagt er. Und wenn Sie mal ein bisschen googeln und mal ein bisschen gucken und Sie schauen mal in das E. Robert Parker Forum und in das französische Hast du nicht gesehen Forum, weiß ich nicht, welches das war, ich spreche kein Französisch, und im italienischen Blabla -Bla Forum. Und Sie gucken da vielleicht noch ins Parker Buch und so, dann werden Sie feststellen, fast die Hälfte dieser Geschichten sind Medleys. Das heißt, die Leute... Recherchieren das, lesen das, schreiben was zusammen, was ungefähr hinkommt. Einige können das gut. Andere haben leider Übersetzungsfehler in den Schlüsselworten <lacht> oder so. Und äh, sagen dann, habe ich neulich gehabt. Haben sie gar nicht. Haben einfach nur zusammengetragen. Hm. Und dann sagt er, bei, bei diesen gerade im Glas, da gibt es ganz viele Leute, die gehen in den Keller, holen das GG raus, fotografieren das GG, tun es zurück, holen den Gutsriesling raus, gehen nach oben, trinken ein schönes Glas Gutsriesling, während sie eine Fantasierte, äh, was sie gerade im Glas haben, Verkostungsnotiz des GGs schreiben. Und ich sagte, Herr ja, Scheuermann, das ist mir zu miese, Petrich. Das, das glaube ich Ihnen nicht. Einzelfälle vielleicht. Und er so, nee, sagt er. Also zweistellige Prozentzahl, also mehr als jeder Zehnte. Und ich habe das nicht weiter verfolgt. Aber ja. vor etwas über einem Jahr, jetzt kommt eine Geschichte, die Sascha schon kennt, ist mir was passiert. Danach war ich schlagartig der Meinung, dass Scheuermann wahrscheinlich recht hatte. Und zwar habe ich einen Wein verkauft bei Ebay von Klaus-Peter Keller. Ab, ähm, heißt äh, Neumond heißt er ist ja. aus der Abzerde eine Füllung für eine Deckungsgesellschaft eine sehr limitierte Geschichte war das, gab es nur so tausend Flaschen von oder so, ich hatte ein paar, ich hatte den mit mehreren Leuten immer mal wieder probiert und ich dachte so, jetzt ist er gerade sehr wertvoll und ich habe ihn jetzt auch genug getrunken, jetzt verkaufe ich die Flasche. habe die zu Ebay gegeben und habe 350 Euro, glaube ich, auch dafür bekommen. Wahnsinn. Und habe dann, als die Auktion endete, festgestellt, hey, ich kenne den Käufer ja. Und habe gedacht, oh, da kommt bestimmt ein netter Gruß bei der Bezahlung oder bei der E-Mail oder so, aber nichts, Es kam ganz Standardabwicklung irgendwie und ähm, habe ich mir nichts bei gedacht und drei, vier Wochen später saßen wir hier zusammen. Wir nennen jetzt, jetzt keine Namen, weil jeder blamiert sich so gut er kann. Drei, vier Wochen später saßen wir hier zusammen, haben Rieslinge probiert und ich erzählte, hey, ich habe ähm, meinen Neumond verkauft für 350 Tacken. Und all, wow, wow ihr ratet nie, wer den gekauft hat und habe das so erzählt, weil derjenige, der ihn gekauft hat, ist ein sehr gut vernetzter und recht... ja recht bekannter, also in unseren Kreisen recht bekannter Weinliebhaber. Und dann sagte Flo, einer unserer Freunde hier, sagte ja, das ist ja ein Ding, der hat doch, vorgestern hat er den noch bei Facebook gepostet. Aber da klang das alles ganz anders. Mich, kann ich mir nicht vorstellen. Hol mein Telefon raus. Da war ich dann mal unhöflich mitten am Tisch. Hol mein Telefon raus. Ruf Facebook auf. Da hatte mich dieser Mensch auf die äh, Restricted Liste, wie heißt die, eingeschränkt, auf ja. die Eingeschränkt-Liste gesetzt. Wenn du Freunde auf eingeschränkt setzt, dann sind die zwar noch mit dir befreundet, können aber nichts mehr sehen von dir. Das heißt, ich konnte nichts mehr sehen, was er postet, kriegt aber keine Nachricht, dass man nicht mehr befreundet wäre oder sowas. Das ne? kriegt man ja. Genau. Und ich konnte nichts mehr sehen. Und dann holt Flo sein Handy raus und liest vor, was er da schreibt. Und er so, ja, also ich habe jetzt diesen Neumond ja schon immer gehabt im Keller, damals eine Flasche halt. Und ich kann diesen Hype nicht verstehen und dass da Leute jetzt Hunderte von Euro ausgeben. Ich habe ihn jetzt halt mal aufgemacht, dann eine saubere Verkostungsnotiz, Foto von dem Wein. <lacht> 90 Punkte, aber jetzt können wir es auch alle wieder hinlegen. Und ich dachte nur, äh. what the fuck? Ja. Also, es bricht doch nichts, die, die, die wahre Geschichte, hey, ich habe übrigens so viel Geld wie Heu, dass ich 350 Tacken dafür auf den Tisch legen kann, ist ja nun auch also ich wollte okay. ihn immer
0: schon mal trinken, ich will es jetzt echt mal machen. Genau, Und ich, 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 ja. ich
1: ja, genau. Ich gehe irgendwie bis ans Maximum, aber nein, dass er viel Geld hat, wissen wohl alle, also wollte er jetzt den Ahnung erwecken, dass es überhaupt keinen Trend auf der Welt gibt, der an nie vorbeigeht. Aber er ist immer vorne <lacht> mit dabei. Immer alles, ja. Da <lacht> oh, fand ich das schwierig. Da musste ich an Scheuermann denken und da war mir völlig klar, Scheuermann hatte wahrscheinlich einfach recht. Ich habe seitdem so ein paar Leute mal so gefragt und siehe da, es ist so, Leute gehen zu Händlern rein, holen Weine aus den Regalen, fotografieren sie so, dass man nicht sieht, also so über dem Fußboden, so, dass man nicht sieht, dass sie eben Wein handeln. Yeah, sind. Yeah. Ähm, Gastronomen erzählen dir, dass die Leute die Dekoflaschen aus, aus, den, aus den Regalen reißen, ja, da steht ein Licht an da irgendwie so Meo Camisee oder so, dann wird dann der da zack und dann hat man irgendwie Landwein im Glas, also Gutswein im Glas, dann wird aber noch schnell, schnell daneben gehalten und dann das Essen und dann zack und kurze Zeit später ist das Ding auf Instagram. <lacht> es ist enorm viel Fake unterwegs, weil die Leute sich irgendwie damit profilieren und, und mein Eindruck ist, das wird auch immer mehr. Ich habe jetzt gesehen, ich habe bestimmt so drei oder vier Facebook-Freunde, also man ist ja nicht wirklich Freund, aber Facebook-Verbindungen, die haben Fotoalben, da, da posten die jeden Wein, den sie sich kaufen. Also Weinkellerzugänge oder so heißt das dann. Und da wird jeder Wein, jeder teure mhm. Wein, der in den Keller geht, erstmal fotografiert. Wo, wo ich so denke, Jungs, was müsst ihr denn kompensieren?
0: Genau. Was ist ja? das für ein Schwachsinn? Ja. Und,
1: und äh, auf, auf gut Deutsch, wie kurz
0: muss dein Pimmel sein?
1: Ja, <lacht> Entschuldigung, 15, 15 Abonnenten verloren. Aber oh. es, es sind auch nur Männer. Frauen machen all das nie, das nie, stimmt. nie. Das sind komplett nur Männer. Und ähm, also ich poste ja selber auch Flaschen, aber doch bitte mit einer Info. Und
0: also ja.
1: Ich, ich habe gerade gekauft, ist keine Info. Das ist eine Kontobewegung. Und meine halte ich behalte ich für mich. Und all das hat dazu geführt, dass das Wissen, dass es fake ist, dann diese aufgeheizte Atmosphäre, dass das immer, immer mehr wird, hm. ne, ähm, hat dazu geführt, dass ich das Interesse an den Flaschenparaden fremder Menschen verloren habe. Also deine Flaschenparade interessiert mich, Sascha, weil wir <lacht> trinken zusammen und viele ja. von den Flaschen haben wir auch wahrscheinlich ja, zusammen so, probiert. Und so, aber... Aber bei fremden Leuten interessiert mich das nicht mehr. Das verstehe ich. Und auch, weißt du, wenn dann, wenn dann die Leute so einen teuren Weiner posten in ihrem Neuzugangsding und dann schreibt da einer drunter, Respekt, dann, dann bin ich am Ende, dann bin ich am Boden. Ja, das stimmt. Weil Sascha kennt diesen Spruch, wenn, wenn Menschen bei mir zu Gast sind, wir machen hier häufig tolle Proben mit, mit
0: großartigen Weinen
1: Wein und dann, wenn dann jemand das erste Mal dabei ist und dann anfängt da, oh super und so dann sage ich spätestens nach drei Minuten, hey, pass auf, ich habe diese Weine nur gekauft. Ich habe sie nicht gemacht. <lacht> genau. Und das Kaufen von Weinen ist keine Heldentat. Das machen eigentlich auch nur sehr selten, aber <lacht> wenigstens manchmal. Aber kaufen oder trinken ist keine Heldentat. Ja, das färbt auch nichts auf uns ab. <lacht> Null. Leider. Diesem, manchmal
0: schade, ja, aber ist halt so. Mit diesem
1: ganzen virtuellen High Five, ja, was da <lacht> stattfindet, was ja, das mir stimmt. enorm auf den Senkel geht, erarbeiten wir Weintrinker uns ja wirklich sehr, sehr akribisch diesen Ruf als dekadente
0: Arschlöcher. Ja, das stimmt.
1: Und deswegen, das unterstütze ich nicht, indem ich da meine zehn Flaschen daneben stelle. Das ist einfach, also deswegen keinen Jahresrückblick in der Form. war jetzt eine sehr
0: lange Erklärung, aber ich habe mir sagen lassen, dass ich
1: das darf. Eine Sache, 2018 wird mir weintechnisch als das ja in Erinnerung bleiben, indem wir den Blindflug gestartet haben. Das stimmt. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, weil die Art und Weise, wie wir hier über Wein reden, erkennbar den meisten Hörern. Das Gefühl gibt, sie möchten gerne mitreden, deswegen wir Kommentare kriegen, viel mehr Kommentare als auf irgendwelche Blogposts oder sowas, ja. Und die freuen uns irre. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr uns
0: diese, diese
1: Kommentare freuen. Es wird auch jeder beantwortet, auch wenn der zu einer sechs Monate alten Folge noch kommt irgendwie. Und ich kriege auch E-Mails mit, mit Vorschlägen. Ganz wunderbar. Also post@schnutentunker.de ist meine E-Mail-Adresse dafür. Saschas ist Sascha Radke
0: mi.com mit genau. Radke mit DK.
1: Genau. Und ähm, und auch überlegt euch wirklich auch tatsächlich, bisher habe glaube ich nur ich Info, äh, Anfragen bekommen, überlegt euch wirklich, wer mir das schickt, weil ich hatte jetzt einen Fall, da hat mir jemand einen tollen Wein vorgeschlagen. <lacht> Aber es war so ein etwas sperriger weißer Spanier. Aber da habe ich ihm auch zurückgeschrieben, das hättest du Sascha vorschlagen müssen, weil ich habe ja dem Sascha den Zarate eingeschenkt, mhm. den Albarino. Und ich meine, er ist ein höflicher Mensch. Ja? Er hat ihn ja ganz nett gefunden. Aber wer uns länger hört, weiß, dass er den scheiße <lacht> und 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 das macht, das ist meine Erfahrung mit unserem Podcast, es macht immer mehr Spaß, uns zuzuhören, wenn derjenige, der den Wein eingeschenkt bekommt, ihn blind probieren soll, ihn wirklich mag. Es ist echt egal, ob derjenige, der ihn ausschenkt, ihn mag. Deswegen denkt immer daran, wem ihr diesen Vorschlag schickt. Das macht tatsächlich einen Unterschied. So, also Blindflug ist mein 2018er Highlight. Ich hoffe, der Wein ist zwar vielleicht kein Highlight für dich, wir sind ja auch schon in 2019 nominell, <lacht> aber er gefällt dir wenigstens.
0: Ja, das tut er. Er war erst ein bisschen kalt und da war er sehr verhalten, fand ich. Also da war er war wirklich sehr verhalten. Ja. Jetzt mit Wärme eröffnet, also ich finde ich ihn gut. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Ja. Also ich bin... Er schmeckt... Also ich kann ihn gerade nicht einordnen. Vielleicht liegt es an der frühen Morgenstunde. Ich meine, wir sitzen hier um sieben. Nein, das stimmt nicht. <lacht> wir sitzen nicht um sieben, aber es ist noch Vormittag. Aber ich kann es gerade... Ich finde ihn aber mit, mit zunehmender Wärme tatsächlich ähm, schön. Ich finde auch in dem Fall besser, wenn er ein bisschen mehr Alkohol kriegt. Das war mir jetzt in dem Kühlzustand so wenig, da schmeckte das. Aber jetzt, ja. so jetzt wird es so ein bisschen kräftig und ein bisschen voluminös im Mund. Das finde ich ganz schön. Er ist nicht, nicht sehr lang, also er bleibt nicht sehr lange im ja. Mund. Ja, das ist aber gar nicht so wahnsinnig störend, finde ich. Mhm. So. Und ich habe tatsächlich... Keine Ahnung, was es ist. Es ist kein Riesling und es ist kein Chardonnay, würde ich sagen. Ja. Ähm, dann ist es wahrscheinlich wieder irgend, irgendwas, was ich selten trinke, oder ist es? Ich glaube schon. Ja.
1: Der, andere, der andere Aspekt von 2018 das ist das Jahr, in dem ich angefangen habe, gelegentlich Grauburgunder zu trinken.
0: über ah, den du immer so gemeckert hast
1: äh, und immer noch mecker. Ja. Ähm, das, das, hängt das ist damit, Grauburgunder. Das ist Grauburgunder. Es ah. hängt damit zusammen, dass die meisten Grauburgunder kommen aus Gegenden, wo sie so ein bisschen speckig werden und das mag ich mhm. nicht. Es gibt für mich drei Gegenden, da sind sie schlank und toll und das ist die Nahe, die A und der Mittelrhein. Hm. Nun sind das natürlich wenige Hektar am Mittelrhein, aber die gehören fast ausschließlich irgendwelchen Ahrwinzern. Also rund um Leutesdorf sind dann die ganzen Ahrwinzern mit den Grauburgunderflächen und äh, deswegen habe ich die dieses Jahr für den Gourmio alle verkostet und habe viele, viele schlanke, stahlige, schöne Grauburgunder gefunden. Das hier ist ein Gutswein
0: Dafür ist äh, aber von, ganz der, von der A,
1: von der Maybach Farm.
0: Bio. Ah. Mainbach-Farm hatten wir schon die waren gute Sachen gemacht letztes ja, sind Jahr sind auch aufgestiegen im ja.
1: und ähm, einer der ersten oder ich glaube sogar der erste Bioerzeuger an der an der A hm. ist Bio immer noch mal ein bisschen <lacht> besonders schwierig wegen der Steillagen und so weiter hm. und ein Gutswein und ihr habt das jetzt gehört über so einen Gutswein kann man relativ kurz nur reden hm. ich werde immer wieder gefragt wie viel Weine verkosten Sie denn eigentlich wenn Sie für den Gourmio so in der heißen Phase ja. Wenn ich dann wahrheitsgemäß sage, meistens vier Kollektionen, 48 Weine, dann sagen immer alle, das kann man doch gar nicht seriös
0: verkaufen. <lacht> Auch
1: einigen, einigen Winzern fallen ja. dann immer, Na, aber ich lüge halt nicht, ja, ja. fällt dann immer alles aus dem Gesicht. Und dann sage ich immer, wissen Sie was, gehen Sie doch mal mit einem Kollegen im Dorf ins Gasthaus und bestellen Sie sich den Grauburgunder von einer Offenkarte von irgendeinem Kollegen, ja, äh, so den Gutswein. Und dann setzen Sie sich hin, wenn er reserviert ist, und dann versuchen Sie mal drei Minuten mit Ihrem Kollegen über den Wein zu reden. <lacht> das geht nicht. Sie sind nach anderthalb Minuten fertig.
0: Schmeckt oder schmeckt nicht?
1: Und ein bisschen was über die Struktur. Ja. Wenn sie länger als anderthalb Minuten reden können, hat er einen Fehler. Und ich muss noch nicht mal mit irgendjemandem reden, ich kann das irgendwie alleine ausmachen. Schön. Und ein durchschnittlicher Winzer schickt mir an der, an der Nahe Gutswein vom Grauburgunder, Weißburgunder, ja. Riesling, den einfachen Rosé, den einfachen Fruchtsüßen Riesling, einen Kabi und häufig noch einen Gutswein vom Spätburgunder. Das sind sieben von zwölf Weinen, für die du mit Gläserspülen 18 Minuten brauchst, dann hast du sie verkostet. Und die Frage an, an die Zuschauer ist halt: Also, das ist jetzt ein absoluter Kauftipp für mich. Ja. Ja, der kostet zwar 10,50 Euro, aber dass ich dann. Nur halt 10,50 Euro Bio finde ich aber völlig okay. Ja, das ist wir haben an noch, noch günstigere ja, ja, Kauftipps, aber. aber das ist natürlich hier so mit Bio und Steillage und Geschichte dazu, ist das schon toll. Die Frage ist nur, ist das enttäuschend für unsere Zuhörer, wenn wir jetzt so geschichten erzählen und dann kommt so ein Wein und es ist ein Gutswein und wir sind in 30 Sekunden fertig und sagen, hey, schmeckt richtig gut. <lacht> Oder ist das so, dass sie sagen, hey, das ist meine Lebenswirklichkeit, das kaufe ich mir auch mal, statt irgendwelche 15 Jahre gereiften Perkalos, für die ich jetzt, ah, jetzt bei Ebay 150 Euro bezahlen müsste. Oder wenn ich sie neu kaufe und 15 Jahre liegen lasse, 50 Euro schnutenunker.de/blindflug ist die Heimat, da könnt ihr die Kommentare da hinterlassen, in diesem Fall tatsächlich mal der Aufruf. Es würde mich wahnsinnig interessieren, vielleicht schreibt ihr uns, was war der für euch am wenigsten interessante Wein, den wir in unserem ersten halben Jahr Blindflug besprochen Gute haben, Idee. Was, war der, was war der interessanteste? Wünscht ihr euch mehr so Sachen äh, Gutsriesling oder so aus der, aus der Lebenswirklichkeit oder soll es ruhig weiter?
0: Aber ein bisschen müssen wir trotzdem bei uns selber bleiben. Wir machen das gern. Äh, ja? Zwischenruhig ja, ja. ist aber so. Also wir machen das gerne und freuen uns darauf. Ja? Na, so, vielleicht
1: auch nicht, vielleicht will es auch keiner genau.
0: also, Stimmt. Oh, wir und, und wir haben ja schon
1: zweimal erwähnt, in Saschas Keller gibt es kein Gutsriesling. Also insofern, wenn, dann wird der natürlich von mir eingeschenkt werden. Das ist ja, das ist ja relativ schlimm. relativ
0: gerade, gibt es gar keinen? Nein, es gibt tatsächlich gar kein gutes ja, das heißt es Aber es gibt Cabbis. Wunderschöne Cabbis, die auch sehr günstig sind. Ja, eben. Ja. ja, So. Heute trinken wir was weitgereistes. Neuseeland. Atarangi. Ein Pinot Noir ist, glaube ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist der erste Pinot Noir, den wir trinken. Fast eine Schande für, für so viele Folgen. Und ich bin gespannt, was Felix sagt. Zum wohl.
1: Dankeschön. So, bitte Flaschenparade. Ich habe es ja jetzt leicht gemacht.
0: <lacht> so, ich mache eine Flaschenparade. Alles fake. <lacht> Und ich tue, ich habe wirklich schöne Weine gekauft. So, ich habe noch vom <lacht> Handy bei, soll ich dir die zeigen? <lacht> Nein. Rückblick des Jahres 2018. Felix hat gesagt, der Blindflug, der macht mir wirklich viel Spaß. Das ist, das ist toll. Da fühle ich mich sehr wohl. Das macht mit euch Spaß, also mit euch Hörern. Ähm, und es macht auch beim Trinken Spaß. Die Art zu trinken und zu verkosten finde ich, find ich extrem lustig. Ähm, ansonsten tatsächlich mein Jahr 2018, weintechnisch 2018, war es spannend. Ich habe viele gute Weine getrunken. Ich habe herausragende Weine getrunken. Soll ich euch sagen, was mein, mein bester Wein des Jahres war? Tatsächlich in Argentinien. Äh, ein Cabernet Frau aus Argentinien, mhm. immer noch über das Jahr zurückgeschaut, der beste Wein des Jahres. War der gereift oder war der neu? Der war neu, 2012.
1: Okay, also dann kann er auch schon trinkreif sein. Ja,
0: also der ja gut, die, die kommen jetzt, genau, die lagern bei denen lange, die kommen jetzt, also der 13. er kam jetzt auf den Markt, der 12. quasi letztes Jahr. Wahnsinnig schöner Wein, ganz, ganz toll, beste Wein des Jahres. Viele gute kleine Weine getrunken, auch hier bei Felix. Ja, also die Gutsweinnummer ist wirklich, man, man darf das nicht unterschätzen, das ist toll. Und dann habe ich gelernt, was habe ich noch gelernt? Ich habe gelernt, beim Weintrinken muss man auch ein bisschen doll bei sich bleiben. Das, was Felix mit den Flaschenparaden sagt habe ich bei den Verkostungen gemerkt zum Teil, dass also nicht bei den Verkostungen, die wir machen, da sind okay. ja sozusagen unsere Freunde und mhm. Leute, die wir mögen, aber auch da hat man es manchmal, auch da ist viel Blabla dabei und viel, viel Hokuspokus, auch bei, also bei diesen ganzen großen Verkostungen, wo dann die Leute rumrennen und wo sie sie tun, als ob sie sonst wer sind und sich wahnsinnig, auf, wahnsinnig aufspielen. Das fand, ich, das fand ich schwierig. Ich habe festgestellt, dass das auch tatsächlich, da beneide ich dich, diese, diese Nummern, diese Verkostungsnummern in, in Wiesbaden und sowas. Und beneide ich dich nicht, diese Verkostungsnummern in Wiesbaden und sowas. Ich glaube, das würde mir zum Teil ganz schön schwer fallen mit vielen Leuten, die auch, ich glaube, ja, sehr, sehr zu, von sich überzeugt ja, oder sind. Ja, aber da
1: geht es zu wie in der Bibliothek. da ja? ist schweigen angegangen.
0: Okay, du das dann ist schön, aber diese Nummern, also bei so Leuten, die dann so sehr von sich überzeugt sind, das auch so nach außen tragen und dann merkst du, dass so viel Blödsinn, den sie da vor sich hin labern. Also ich bin ja nun überhaupt kein Profi, ja, aber bei manchen Sachen, die so also Profis von sich lassen, denke ich manchmal, oh je, oh je, ja, ja, also, das äh, klingt alles nach ganz schön viel Blödsinn. Ja, ja.
1: Ja. Also ich ich glaube, es war Otto Warkes, der mal in einem, in einem Interview irgendwie darüber erzählt hat, dass er eigentlich nirgendwo reingehen kann, ohne dass die Leute erwarten, dass er gleich über den Tisch springt und irgendwie Riesen-Kalauer macht und so weiter. Und, und das und erwarten es gibt, es gibt viele. Nee, erwarten du sie es nicht. Es gibt viele Weinprofis, die glauben, man würde das von ihnen erwarten. Also, ne, und die immer sagen, sie müssen überall jetzt ständig irgendwie auf der Metaebene über Wein reden. Das stimmt.
0: Und Das ist ganz furchtbar. Das, das fand ich ganz furchtbar. Das ist wieder so, dass ich gemerkt habe, wenn ich Wein trinke, trinke ich ihn am liebsten... Mit Freunden. Mhm. Ja? Und, und auch guten Wein. Am liebsten mit Freunden, wo wir über den Wein reden, ihn aber nicht zerreden. Das, das finde ich, also nicht, nicht total ins, ins Sinnlose zerreden. Und wir müssen... Also ich glaube, ich habe die ganze Zeit, wo wir zusammen Wein trinken, habe ich noch von keinem von unseren Freunden gehört, das Ding riecht jetzt aber wie abgeschmögelter Asphalt. oder Also so, so absurde ja. Weinbeschreibungen, ja. mit denen kein Mensch was anfangen kann. Ja? Also das, ja. da, da sind wir so ein bisschen, zum Glück, ein bisschen weit von weg. Ich, also das habe ich gelernt... Wein trinken mit Freunden, die ich mag und auch bewerten mit, mit Leuten, die ich mag, da kann ich gut mit umgehen. Das ist für mich auch was, was ich in den nächsten, im nächsten Jahr intensiviere ja. <lacht> mit noch mehr Wein. Nein, <lacht> wenn das meine Frau wird, das gibt nur Ärger. Ähm, das lassen wir und mit normal Wein weiter trinken. Und ich habe gelernt, dass man was ich auch spannend fand, das hat mir jetzt noch mal was letztens noch mal eine, eine Probe, die wir bei dir gemacht haben dass wir so Proben, wenn wir sie machen, Proben, die wichtig sind oder die uns wichtig sind, dass wir sie tatsächlich noch besser kuratieren und auch auswählen mit den Leuten, die da sind, sodass sie dann auch so eine Relevanz haben für uns.
1: Das ist richtig. Ich glaube, weißt wir können, was ich meine? Ja, das wir ist können so einfach ein bisschen mehr trennen zwischen geselligem Wein genau. und eine richtig ja. scharf ja, ja, Probe, genau. bei der tatsächlich dann... Ein bisschen, es ein bisschen nerdiger zugeht, das ist ja, wir sind ja Nerds. Oh ist nicht schlimm. Müssen wir nicht für entschuldigen. <lacht> Der Wein ist typisch Sascha und nicht nerdig. Also ich würde diesem Wein wünschen, dass er auf mich in einer besseren Verfassung trifft. Hm. Er hat so eine gewisse schneidige, ähm, straighte Art, die meinem äh, Erkältungsansatz, nicht so zu Pass kommt, sagen wir mal so. Ähm,
0: Weil er ein bisschen kratzig ist, um ja, ist. Ja,
1: und er ist auch sehr intensiv. Er das ist stimmt. sehr, sehr intensiv. Das ist echt mördertief mit Mörderdruck. Und das ist ähm, ein Wein, der typisch Sascha ist. Sascha mag <lacht> das. Äh, Sascha ist jemand, der und da im Achtung, Klischee. Das heißt nicht, dass das auf Trinkmarmelade steht, sondern es geht genau darum, dass du dieses, diese dass das dich immer nach vorne bewegt, dass das immer Zucht zum hm. Tor hat, dass das nicht, aber so, hallo, ich bin hier und ich bin so reif. Das ist wie so, wie so ein großer, dicker Klumpen. Ich bin in deinem Mund und ich gehe hier auch nicht mehr weg. Äh, sondern, sondern, dass das auch Druck hat und, und Zucht und das hat das. Ähm, so, so eine, so eine Waldbären-Nummer. Hm. Äh, aber ohne Ende. Stato ja. oh, ja, ja. Waldbeere und dann aber ohne Brot.
0: Und Waldbeere oh, okay. könnt ihr euch aber, glaube ich, auch alle vorstellen. Also Waldbeere kann man ja. sich ja. gut vorstellen. Ja, ja, also ja dieser
1: Beerenmix Und, ja. und ähm, da kommen dann natürlich so gewisse Rebsorten in Frage. Bei so viel Mix würde ich immer erstmal denken, das könnte eine Cuvée sein. Das wäre das erste, was ich denken würde. Sonst wäre ich irgendwo... Ach ja, ich meine, ich da kann mir nicht vorstellen, dass du dich traust, mir schon wieder Südfrankreich einzuschenken. Ähm,
0: nein, <lacht> das ist jetzt mehr genau. zu viel, da dachte ich, das nee, das ist, das, nicht ist, das
1: macht natürlich unser Verkosten auch wieder ein bisschen, Wir haben wir da schon mal drüber geredet, jetzt yeah. Mal über die Hinweise <lacht> und so weiter, dass ich natürlich, also normalerweise würde ich jetzt sagen, okay, wir reden hier über GSM, grenache Syrah Movedre, Südfrankreich, viel Druck, nicht die allerheißeste Ecke, ist es aber nicht. Nee, Reinsortig. Reinsortig, genau. Deswegen muss ich jetzt mal anfangen zu überlegen, was ist denn jetzt so typisch Waldbeere? Hm, ja...
0: Also aber es kommt von ganz weit weg. Ja. Ganz weit weg ist, okay. glaube ich, der weitest die reichste Wein bis jetzt bei uns. Ja doch. Also, also hm. in unserem Podcast. Geht nicht. Nee. Neuseeland? Ach, stimmt. Molly Ja, Molly ja. Ist
1: einmal durch die Erde gebohrt, genau. Ja, Na, oh, <lacht> neuseeland ist jetzt genau quasi so Jahre. Also so ja, okay.
0: ja, also ungefähr. Also neuseeland
1: und reinsortig. Normalerweise machen die da unten ja vor allem Pinot, aber das ist das echt Pinot. Ja, das ist ein Reinsorting. Das ist aber Pinot. eine komische Interpretation von hm. Pinot.
0: Hm. Ja, also.
1: also ich fand in der, Nase, in, in, der
0: Nase, in der Nase riecht man Das ist wahrscheinlich deiner Erkältung ja. geschuldet, dass er sozusagen dich nicht an, an Pinot erinnert sofort, aber.
1: Ja, das wäre das allerletzte. Ich hätte hier jetzt 40 Reporten durchgeraten, <lacht> bevor ich bei Pinot gelandet wäre. Aber ich verstehe das ein bisschen. Ich habe zwei, drei neuseeländische Pinots im Leben gehabt, die ähnlich waren. Und deswegen muss man das auch in, muss man den Wein da in Schutz nehmen. Es gibt auch da ein Terroir. Und das Terroir, genau. Terroir das ich ist da ein anderes. Ja. Das ist genauso, wie ich habe neulich mit jemandem länger gemailt, auch über den, den Podcast äh, und über die Webweinschule, mein anderes äh, Projekt mit audiovisuellen Inhalten, <lacht> der sich über Pinot austauschen wollte, wo ich auch sagte, dem empfahl ich dann das Elgental aus, aus Südafrika, auch ein sehr, sehr eigenes ja. äh, Tower, wo die sehr stolz drauf sind. Und die Neuseeländer sind auch sehr stolz. Auf mhm. Und ich glaube, ich bin heute nicht in der Form dafür. Mir wäre das vielleicht aber auch in, in gesundheitlich besten Zustand ein bisschen zu viel Power. Dann, dann trinke ich doch lieber GSM Südfrankreich. habe da ich das einfacher.
0: Ich finde den ganz schön. Ja? Ja. Ich finde den, find den tatsächlich ganz schön. Ich finde, du hast recht, der, der hat relativ viel Kraft und Wumms, ja. Ist jetzt nicht so ein schöner Pinot, wie wir ihn vielleicht aus dem Burgund kennen oder von den ganz feinen Deutschen. Na, ähm, die Eleganz fehlt. Mir genau, auch. die Eleganz fehlt ein bisschen. Ist ein bisschen der ist von 2008, also Gut, ein bisschen der da Reifen sind zehn frisch, Jahre. Das das ist ist schon, dafür hat er noch ganz ordentliche Frische und, da, ja. und einen schönen, schönen Zug. Ist von Adarangi. Atarangi. Atarangi. Okay, das
1: ähm, ist ja auch einer der großen Namen. Genau, da.
0: einer der großen Namen da unten. Und ähm, ist ganz spannend, es ist aber tatsächlich ist auch was, da hat Felix recht, es ist spannend. Ja, also es ist jetzt. Ähm, wird auch keiner von den Weinen, die ich mir jetzt in Mass in den Keller legen würde.
1: Hat einen hohen Erkenntnis gewesen, weil du es weil das so noch nicht so oder nur sehr selten mal ins Glas kriegt
0: Hat frei erscheinen gekostet. Er kostet da ja, unten. Die, die, die kosten immer das Gleiche, glaube ich. Die sind jetzt teure, aber ich glaube so 40, 50 Euro waren das auch. Das lass es 35 da unten gewesen sein. ist bei uns sind im normalen Release sind es dann tatsächlich 50.
1: Okay, das wäre mir tatsächlich nicht wert. Verstehe mhm. ich. Aber.